0: Viele Unkräuter verschwinden tatsächlich, wenn man
1: ausreichend düngt. Einfach natürlich gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen und ich darf heute wieder Sabine Klingelhöfer mit Fragen löchern. Hallo Sabine. Hallo Paula, ja löchere mich gerne. <lacht> heute soll es ja um die Probleme mit dem Rasen gehen. Rasen, ein riesiges Thema, wortwörtlich wahrscheinlich bei den meisten Gärten. Warum? Warum ist das ein wichtiges Thema? Ja, so ein bisschen frage ich mich das auch, muss ich sagen.
0: Aber es, es ist einfach ein wichtiges Thema. Vielen Leuten ist das super wichtig. Ich kann es verstehen, dass die Leute so einen strapazierfähigen Rasen haben wollen, wo sie mal Federball spielen können oder rumbolzen und so. Ähm, für manche darf gar kein Unkraut drin sein. Okay, das kann man äh, so sehen. Und für manche ist es... Wirklich so ein richtiges Prestigeding, habe ich das Gefühl. Also der muss super sein und die Nachbarn sollen das auch gerne sehen können. <lacht>
1: Da kommt dann dieses, drüben ist das Gras immer grüner, dann zum Tragen wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau. Ja, wie machen die das wohl und was macht der da alles nebenan und so. Ähm, ja, das stimmt. Und es ist auch ein ziemlich männliches Thema. Also meistens kümmern sich doch die Männer um äh, den Rasen. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass man mit Geräten zu tun hat oder es ist nicht so kompliziert. Äh, man muss nicht kleine Unkräuter rauszupfen, sondern man hat so eine große grüne Fläche.
1: Ja, aber wir sind natürlich im 21. Jahrhundert, wir wollen Gleichberechtigung leben. Also liebe Männer, packt auch mal beim Gemüsebeet an und liebe Frauen, schnappt euch den Rasenmäher und übernehmt mal das Prestigeobjekt eures Gartens selbst. Und damit das natürlich auch klappt, hat Sabine wieder einiges an Fachwissen mitgebracht. Sabine, was sind die Top 3 Probleme, wenn man das Top 3 nennen kann? Also die meisten Leute haben Probleme mit Moos, das ist
0: echt Thema Nummer 1, Moos, Moos, Moos. Zweites Thema ist Unkraut im Rasen und das dritte ist die Trockenheit, so die uns ja die letzten Jahre auch so ein bisschen begleitet hat.
1: Dann würde ich sagen, ist das unser Konzept für diese Folge. Wenn wir mal vorne anfangen, Thema Moos. Warum ist Moos ein Problem im Garten? Wenn ich mir vorstelle, im Sommer barfuß über die Wiese zu laufen, dann ist Moos doch eigentlich schön weich, oder?
0: Genau. Also rein sachlich, fachlich neutral betrachtet äh, spricht überhaupt nichts gegen Moos im Rasen. Ich muss es nicht mähen, es ist weich, es ist schön grün und ähm, gar kein Problem. Aber viele Leute möchten dieses Moos nicht da haben, wo das Moos gerne wachsen möchte. Äh, ein Punkt ist vielleicht schon, Moos ist nicht sehr strapazierfähig, also da kann ich nicht so freudig drauf rumbolzen, da ist dann schnell mal das Moos weg und dann ist da nackter Boden. Also Wer so einen richtigen Spiel- und Spaßrasen
1: haben will, für den ist Moos wirklich ein bisschen blöd. Okay, was sind denn die Ursachen für Moos? Also wenn ich es weghaben will, muss man ja wahrscheinlich vorne anfangen. Wie kommt es überhaupt dahin? Ich
0: finde deinen Ansatz ganz toll, genau. Warum ist es überhaupt da und was kann ich dagegen tun? Also Moos ist natürlich sehr oft da, wo Schatten ist. Also unter Bäumen, im Hausschatten und so, da wächst Moos Schon mal sehr gerne. Außerdem hat es sehr oft auch was mit dem Boden zu tun. Wenn der Boden so ganz verdichtet ist, dass das Wasser nicht gut abziehen kann, dann bildet sich sogenannte Staunässe und da, das findet Moos einfach sehr schön, sehr angenehm. Boden kommt auch ins Spiel, wenn der Boden zu sauer ist, auch dann fühlt sich Moos wohler als der Rasen. Und zwei andere Punkte spielen auch noch mit rein. Wenn ich hier zu tief mähe, das mag der Rasen nicht, das Moos findet das aber ganz okay. Und schließlich, wenn ich beim Aussehen schon den Fehler gemacht habe und habe minderwertiges Saatgut genommen, das ist auch eine Steilvorlage für Moos, weil Moos kann sich da ganz gut durchsetzen und der
1: Rasen ist dann nicht so
0: konkurrenzstark und äh, wird immer weniger und immer dünner.
1: Jetzt wollte ich dich eben noch nicht unterbrechen, weil du so schön im Redefluss warst, aber du hast gesagt, zu tiefes Mähen ist nicht gut. Was heißt das überhaupt und warum ist es genau nicht gut? Also zu tiefes Mähen
0: ist zum einen im Sommer nicht gut, weil das den Rasen sehr sehr schwächt, aber es ist auch deshalb nicht gut, weil es dem Rasen grundsätzlich nicht gut tut. Der kann sich nicht wieder äh, so gut regenerieren nach dem Schnitt. Und immer wenn ich Dinge tue, die dem Rasen nicht so gut tun, Tut es anderen wie zum Beispiel dem Moos gut oder das Moos kann sich da durchaus noch gut ausbreiten, wo der Rasen eben schwächer wird und kränklich wird. Was heißt denn überhaupt zu tiefes Mähen? Also zu tiefes Mähen sind unter vier Zentimeter Höhe, das sollte man möglichst vermeiden. Okay, das heißt, man muss den Rasenmäher auch mal auf seine Einstellungen überprüfen wahrscheinlich. Ja, das sollte man sowieso. Also im Sommer, wenn es so richtig knacke heiß wird, dann sollte der Rasen sowieso mindestens mal sechs Zentimeter lang sein, weil dann der Rasen schon gleich den Boden beschattet und der Boden nicht so heiß wird und so austrocknet. Also ja, die Rasenhöhe ist äh, gar nicht so unerheblich.
1: Und wenn wir jetzt die anderen Probleme mal angehen oder die anderen Ursachen für Moos, wir, wir hatten angefangen mit Schatten, das ist eine Ursache. Wie kann man denn da was gegen tun? Das Haus lässt sich nicht versetzen. Nee, und auch die alten Bäume, die soll man ja unbedingt stehen lassen, das ist
0: klar. Man kann dann seine Einstellung natürlich was ändern. Also ich kann aufhören, partout dahin Rasen setzen zu wollen, wo er nicht gut wächst, sondern im Schatten. Und Schatten ist dann der halbe Tag Schatten. Das ist schon eine schattige Lage. Da fängt Rasen an, zu, mickrig zu wachsen. Also bei mehr als einem halben Tag Schatten da würde ich mir überlegen, kann ich da nicht so einen Bodendecker pflanzen, Parysandra oder Winka. Da gibt es in den Gartencentern tolle Pflanzen, die da besser gedeihen. Was ist Bodendecker? <lacht> oh, ja. Bodendecker sind Pflanzen, die niedrig bleiben und die den Boden schön dicht machen. Wenn man so über einen Friedhof geht, der sieht das auch oft auf den Gräbern, wenn so eine Pflanzenart da so eine ganze Fläche bedeckt. Und es ist einfach super praktisch. Ich muss es nicht mähen. Es wächst von alleine und das bisschen Unkraut, was da vielleicht hochwächst, das kann ich leicht ausziehen. Also solche schattenliebenden Pflanzen, die würde ich in den Schatten auch reinpflanzen und das mit dem Rasen an den Stellen einfach weglassen.
1: Wenn ich meine Einstellung aber an den anderen Stellen in meinem Garten nicht ändern möchte, sondern da vielleicht wenigstens ein Stückchen Rasen haben möchte, wie gehe ich dann Schritt für Schritt vor? Also ich fange erstmal
0: an damit, den Rasen möglichst tief zu mähen. Also an der Stelle ist es dann mal sinnvoll, den Rasen tief zu mähen. Und äh, dann geht es darum, das Moos, was schon da ist, möglichst zu entfernen. Da gibt es äh, sogar auch umweltfreundliche Moosentferner, wie das Finalsahnen-Rasenmoos-frei. Ich kann es aber auch mit dem Vertikutieren machen. Und das ist? <lacht> <lacht> ähm, vertikutieren, das ist... Ähm, da brauche ich ein spezielles Gerät zu, entweder ein motorbetriebenes oder ein Handgerät. Kann ich auch jeweils ausleihen in Gartencentern. Und damit marschiere ich über den Rasen. Das kann so aussehen wie ein Rasenmäher, Hat so rotierende Messer. Und damit schlitze ich den Rasenboden 2 drei Millimeterchen an und hole auf die Weise Moos und auch Unkraut raus. Vielleicht äh, können wir noch kurz über das Vertikutieren sprechen? Weil das ist so ein bisschen zu einer Glaubenssache auch geworden. Eine Glaubenssache im Garten. Gerne. Ja, also früher wurde gar nicht vertikutiert oder nur in seltenen Ausnahmefällen. Ich selber habe meinen Rasen noch gar niemals vertikutiert und der ist richtig schön weich und fluffig und schön heutzutage fangen die Leute an, viel zu früh zu vertikutieren. Es wird viel zu häufig vertikutiert. Es ist nicht die Standardmaßnahme. Man muss es nicht jedes Jahr machen.
1: Was ist denn zu früh und was ist zu häufig?
0: Also einmal im Jahr reicht Dicke aus. Und zu früh ist auf jeden Fall im März, das ist viel zu früh, der Rasen ist gerade mal aus dem Winter zurückgekommen, der ist noch gar nicht ins Wachsen gekommen und dann jage ich da schon mit einer Maschine rüber und verletze seine Wurzeln. Das ist ganz, eine ganz blöde Idee, also vor Ende April sollte man das nicht tun. Und am besten ist es, wenn man 14 Tage vorher schon die erste Düngung gemacht hat für den Rasen und dann, wenn der Rasen so richtig in Form kommt und ins Wachsen kommt, dann kann man sehr gut vertikutieren. Dann verträgt der Rasen das auch gut und man hat viel weniger Probleme damit.
1: Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, man verletzt damit gegebenenfalls die Wurzeln vom Rasen. Heißt das, danach sieht der Garten erstmal schlimm aus? Ja, das kann schon mal
0: passieren. Also viele stellen das wirklich viel zu tief ein. Die machen daraus eine Bodenbearbeitungsmaßnahme. Und das ist natürlich Hölle für die flachwurzelnden Rasenwurzeln, die dann eben, wie gesagt, verletzt werden. Das ist blöd. Also der, der Boden soll wirklich nur so zwei, drei Millimeter aufgeschlitzt werden. Mehr nicht, nicht tiefer. Und das, was man so oft hört, ja, der, der Boden braucht mal Luft. Also da habe ich so gar kein Verständnis für, weil Luft kommt in den Boden ganz anders, aber bestimmt nicht durch so eine Maschine, mit der ich oberirdisch so ein bisschen rumkratze. Luft kommt in den Boden, indem ich den Boden pflege mit Bodenhilfsmitteln, die den
1: Boden auflockern und dafür Sauerstoff sorgen. Das waren dann zum Beispiel die Mikroorganismen, die wir schon ein paar Mal angesprochen hatten. Oder was ist da gemeint? Ja, genau. Also
0: wenn man den Rasen mit organischem Dünger düngt, wo Mikroorganismen drin sind, wie zum Beispiel bei Neudorf ist das der AZ-Rasendünger, dann äh, belebt man den Boden, dann sind da so viele Mikroorganismen drin, die den Rasenfilz, diese abgestorbenen Rasengräser, die die zersetzen zu Humus. Und Humus hatten wir auch schon mal gehabt, der macht den Boden so richtig schön locker, sodass das aktiv wird. Da können sich Krankheitserreger nicht so gut ausbreiten. Und das ist die beste Möglichkeit, wie Rasenwurzeln richtig schön gut wachsen können und damit für richtig guten Rasenoberüttel sorgen.
1: Ich glaub, hatte eben mal angefangen mit Schritt für Schritt, wie komme ich zu einer schönen Rasenwiese. Ich glaube, wir haben diese Liste so ein bisschen verlassen. Wir waren, glaube ich, wir hatten gesagt, der Rasen muss zuerst gemäht werden und dann wird vertikutiert. Wie geht es dann weiter? Genau, dann hat man
0: einen Riesenberg an Zeugs, was man äh, wahrscheinlich zum nächsten Grünschnitt an die Straße stellt oder durchaus auch kompostieren könnte. Und dann sieht der Rasen ein bisschen mitgenommen aus. Wenn man dann meint, da ist jetzt wirklich zu wenig Rasen, was häufig vorkommt, dann sollte man mit so einem Vertikutiermix einer Rasensamenmischung nachsehen. Da gibt es von uns den TerraVital Rasensanierer. Damit kann man eben nach dem Vertikutieren das ausstreuen. Das sind schnell keimende Rasensamen und da ist auch noch ein Bodenverbesserer mit dabei. Und äh, auf die Weise wird dann die Fläche relativ schnell wieder grün. Wie lange dauert sowas? Also das dauert ungefähr so zehn Tage. Rasen ist ja eine Pflanze, die ziemlich lange dauert, bis sie gekeimt ist. Aber mit diesen Mischungen geht das so nach zehn Tagen. Da sieht man dann schon das frische Grün wieder gut sprießen.
1: Okay, und damit da dann nicht direkt wieder alles weitere dazwischen wächst. Wie geht's dann weiter? Also gut ist es, wenn man ähm, grundsätzlich einmal
0: im Frühjahr guckt, wie ist denn eigentlich der pH-Wert des Bodens? Also wie sauer ist denn mein Boden? Ist vielleicht der Boden so sauer, dass das Moos sich eben so gut entwickeln konnte? Und wenn ich das festgestellt habe, mit so einem pH-Bodentest gibt es da so ein kleines Testgerät. Das kann ich mir kaufen und kann das selber testen. Wenn der Boden zu sauer ist, dann kann ich Rasenkalk ausbringen, damit der Boden eben weniger sauer wird.
1: Okay, ich glaube, damit haben wir alle Ursachen von Moos bearbeitet, wenn ich äh, das Recht verfolgt habe. Nein, <lacht> du schüttelst den Kopf. Ich schüttle
0: den Kopf, äh, genau, weil ich habe noch nichts ähm, so richtig für den Boden getan. Also Kalk ist auch schon gut für, für eine gute Bodenstruktur, aber ich kann noch mehr machen. Ich kann so einen Bodenverbesserer ausbringen. Gut ist das, wenn da so Pflanzenkohle mit drin ist, wie bei dem Therapreta Bodenaktivator oder Bodenverbesserer, der ähm, enthält Pflanzenkohle und Pflanzenkohle hat eine riesengroße Oberfläche, also ein Gramm Pflanzenkohle hat 300 Quadratmeter Oberfläche und da können Wasser und Nährstoffe ganz gut dran gespeichert werden so dass äh, der Boden besser gegen Trockenheit geschützt ist und, und letztlich auch lockerer wird. Und alles nur, damit der Rasen richtig gut wachsen kann.
1: Okay, also Thema Moos. Ich glaube, du hast deinen <lacht> Satz beendet. Das klingt, als ob wir das Thema Moos dann jetzt aber abgehakt haben. Thema zwei oder Problem Nummer zwei war Unkraut. Ich kenne es noch von früher, bei uns in der Wiese war immer mal Unkraut. Das wird aber dann spätestens dann nervig, wenn man barfuß drüber laufen möchte und es piekst oder man verletzt sich an sonst was. Warum ist Unkraut also ein Problem und wie beseitige ich es? Also
0: Unkraut ist dann ein Problem, wenn es, äh, wie gesagt, wenn es piekst. Ähm, pieksen tut es zum Beispiel und dann wird es richtig blöd, wenn ich viel Klee habe. Das ist zwar toll für die Bienen. Aber wenn ich keine kleine Kinder habe, die da barfuß rumlaufen, dann kann das schon mal einen Stich in die Fußsohle geben. Also das an der Stelle wird es dann wirklich blöd. Und äh, wenn ich zum Beispiel Löwenzahn habe und da nichts gegen tue, dann habe ich irgendwann mehr Löwenzahn als Rasen. Das will man dann auch nicht unbedingt. Also das ist das größte Problem eigentlich beim Unkraut.
1: Beim Löwenzahn denke ich dann direkt, da kann man ja immerhin noch was draus machen, so ein kleiner Salat aus den Blättern. Aber wenn man da nicht jeden Tag Lust auf Salat hat und diesen Löwenzahn nicht weiter verbreiten möchte, wie geht man dagegen vor?
0: Also unser Podcast heißt ja einfach natürlich Gärtnern. Ich möchte aber nicht verheimlichen, es gibt auch chemische Pflanzenschutzmittel, die man auf den Boden kippen kann, um das Unkraut abzutöten. Davon rate ich persönlich ab, weil ich finde, wir muten unserer Umwelt schon genug zu. Ähm, viele Unkräuter verschwinden tatsächlich, wenn man ausreichend düngt. Und ausreichend düngen ist zweimal im Jahr einen organischen Dünger ausbringen und dann verschwinden schon sehr viele Unkräuter von selbst. Weil die meisten Unkräuter mögen einen nährstoffarmen Boden. Und wenn ich da regelmäßig dünge, dann kann ich denen die Lieblingslebensbedingungen nicht liefern. Und dann verziehen die sich von alleine. Da muss ich gar nicht aktiv groß was machen.
1: Das heißt, mit Dünger kann ich sowohl gegen Moos als auch gegen Unkräuter vorgehen. Das ist ein 2-in-1-Tipp quasi. <lacht> ja,
0: ja, ja, das stimmt. Also, es klappt nicht bei, bei allen Unkräutern. Man kann sich vorstellen, so ein Löwenzahn, wie du angesprochen hast, der hat, wer den schon mal ausgegraben hat, der hat so eine richtig dicke Pfahlwurzel und, ähm, der lacht sich eins über den Dünger. Also der der bleibt im Garten, da kann man eine sportliche Aktion draus machen und den ausstechen. Es gibt übrigens auch ziemlich gut wirkende Unkrautstecher, mit denen man stehen bleiben kann, die man also im Stehen bedienen kann und die sehr gut funktionieren. Also da kann man mal im Frühjahr eine Runde gehen und den Löwenzahn ausstechen und dann war es das eigentlich auch schon.
1: Okay, also an Gartengeräten sollte man wahrscheinlich dann an der Stelle auch nicht sparen, sonst geht es irgendwann auf den Rücken. Ja, das stimmt. Also
0: man kann auch auf einen Vieren mit so einem Unkrautstecher rumlaufen, aber dann wird es echt mühsam. Es gibt auch noch spezielle Rasendünger wie den 5 plus 1 Rasendünger Spezial. Der stärkt den Rasen noch zusätzlich, sodass der dann auch nochmal das Unkraut ganz gut verdrängen kann.
1: Es gibt ja auch so im Discounter immer mal Dünger zu kaufen. Was sagt die Fachfrau dazu?
0: Also ich muss sagen, wir machen ja viel Beratung. Und wenn ich mit äh, Leuten spreche, die echt Probleme im Rasen haben, dann berichten die oft, dass die den Dünger im Discounter gekauft haben. Ebenso wie Saatgut zum Beispiel. Und davon kann ich einfach nur abraten. Ähm, es lohnt sich einfach, also wenn einem der Rasen wichtig ist, dann sollte man da auch ein bisschen auf die Qualität achten und hochwertigen Dünger kaufen und den Discounter-Dünger lieber stehen lassen.
1: Kannst du auch was zum Hintergrund sagen? Warum? Was ist der Unterschied zwischen hochwertigem und minderwertigem Dünger?
0: Also diese sehr preiswerten Dünger bestehen vor allen Dingen aus äh, besonders viel Stickstoff. Und so viel Stickstoff braucht der Rasen meistens nicht. Stickstoff hat aber zur Folge, dass der Rasen sehr schnell sehr hoch wird das heißt, ich muss viel mähen. Das ist ja was, was ich gar nicht möchte im Grunde genommen. Und äh, mehr aber nicht. Der viele Stickstoff führt dazu, dass der Rasen eher ein weiches Gewebe bekommt und dann auch noch anfällig wird für irgendwelche Pilzkrankheiten. Insofern, das ist so, als würde ich immer nur Weißbrot essen statt Vollkornbrot. Ja, Also in so einem organischen Dünger, da sind so viel mehr Inhaltsstoffe drin, Spurenelemente, Enzyme und so weiter, da habe ich äh, eine viel bessere Ernährung der, der Gräser, als wenn ich nur so eine Fastfood-Dünger verwende.
1: Zu einer gesunden Ernährung zählt übrigens auch ganz viel Wasser trinken, ein ausreichender Flüssigkeitshaushalt und das ist auch für Rasen ein wichtiges Thema. Oh, oh tolle Überleitung. <lacht> genau und ähm, du hattest es am Anfang gesagt, eines der Top 3 Probleme, Platz 3 war Trockenheit.
0: Ja, klar. Also bei diesen Sommern, die wir hatten, da ist Trockenheit ein Thema. Ähm, viele werden sehr nervös, wenn es trocken wird und der Rasen anfängt auch braun zu werden. Das äh, kann ich verstehen, aber wer es einmal ausprobiert hat, den Rasen braun werden lässt ähm, und das entspannt erträgt, der wird beim nächsten Regenguss feststellen, der Rasen wird wieder grün. Also so ein Rasen, der kann wirklich richtig viel Trockenheit vertragen, der stirbt nicht komplett ab, das ist eher die Seltenheit. Vielleicht mal auf dem Sandboden, aber auf den meisten normalen Gartenböden stirbt der Rasen nicht ab, er wird schlicht einfach nur braun.
1: Man kennt es ja teilweise aus eigener Erfahrung, teilweise von Nachbarn oder anderen. Viele Leute gießen oder sprengen den Rasen im Sommer in den letzten Jahren war aber ja ziemlich starke Trockenheit immer wieder ein Thema. Man sollte Wasser sparen. Ist da Rasensprengen überhaupt noch vertretbar?
0: Also ich muss sagen, ich finde nicht. Das Trinkwasser ist kostbar, wird mit hohem Aufwand gereinigt und so weiter. Wir wissen alle, äh, wir haben nur das Wasser, was da ist. Da kommt nicht mehr Wasser dazu und wir müssen da äh, sorgsam mit umgehen. Ich finde nicht, dass man mit Trinkwasser gießen sollte. Ich weiß aber, dass das Regenwasser... Äh, doch ziemlich bald im Sommer dann auch verbraucht ist, dann hat man das einfach nicht mehr. Und ich finde, man kann das dann auch mal aushalten, dass der Rasen braun wird. Man kann aber auch ein bisschen den äh, Rasen und den Boden unterstützen, dass der mehr Wasser speichern kann, als er das normalerweise tun würde.
1: Und wie macht man das? Braucht man dafür Magie?
0: <lacht> oh, Magie würde wahrscheinlich noch besser helfen. Wenn einem die nicht zur Verfügung steht, dann kann ich nur immer wieder betonen, zum einen bei der Rasenanlage schon für möglichst viel Humus im Boden zu sorgen, weil Humus ein toller Wasserspeicher ist und jedes Jahr einen Bodenverbesserer aufzubringen. Wer einen Sandboden hat, der ist natürlich besonders gekniffen, weil da das Wasser ja schnell durchrauscht. Da gibt es solches Bentonitmehl. Bentonit ist ein Bodenverbesserer. Es ist so ein Schichtmineral, was man ausstreuen kann, was sehr gut Wasser speichert. Und auch in anderen Böden ist es ja notwendig, mehr Wasser zu speichern. Das geht mit diesem Therapreter Bodenverbesserer, den ich schon erwähnt hatte. Der ist einfach ein super Wasserspeicher. Und wenn ich jedes Jahr einmal im Jahr den ausbringe, kann ich auch zweimal machen, aber einmal im Frühjahr den ausbringe, dann werde ich feststellen, dass ich Jahr im Jahr eine bessere Verträglichkeit im Rasen gegenüber der Trockenheit habe.
1: Aber braucht man das denn dann überhaupt, wenn du sagst, der Rasen überlebt sowieso auch ohne Wasser?
0: Da ich diesen Bodenverbesserer sowieso brauche, um die Struktur im, im Boden aufrechtzuerhalten, ist das einfach jetzt noch ein Zusatznutzen, würde ich mal sagen. Man muss sich einfach auch noch mal klar machen, wenn ich den Rasen immer mehr, dann trage ich immer dieses Schnittgut in der Regel ja ab. Die meisten haben ja so einen Auffangkorb. Und der Boden hat keine Chance, Humus zu bilden. Und Humus baut sich dann eben doch langfristig ab. Der Boden wird dann richtig fest und mit den bekannten Begleiterscheinungen, also eben Moos und der Rasen wächst schwächer. Deswegen muss ich den Boden pflegen, um langfristig den Rasen eben gut äh, zu erhalten.
1: Also was würdest du zusammenfassen? Was sind die, die wichtigsten Tipps? Wir haben gestartet mit den Top 3 Problemen. Was sind die wichtigsten drei Tipps äh, zum Abschluss?
0: Es ist eigentlich ganz banal. Düngt den Rasen zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst. Macht was für den Boden, verbessert den Boden. Das ist Tipp Nummer zwei. Und guckt alle paar Jahre, ob der pH-Wert okay ist oder ob ihr kalten müsst. Und dann hat man schon das Beste getan. Und wenn man dann noch einen richtig guten Dünger verwendet, einen organischen Dünger, keinen mineralischen, einen organischen Dünger, also dann, bei mir jedenfalls, sieht der Rasen ziemlich gut aus.
1: Dann hoffen wir mal, dass nach dieser Folge der Rasen bei den meisten unserer Zuhörerinnen so aussieht wie bei dir, nämlich sehr gut. Ich glaube, das war's. Oder hast du noch irgendwas, was ich ganz vergessen habe heute zu fragen? Nee,
0: das war's. Außer der kleine Hinweis, man muss nicht nur Rasen haben, man kann auf der Rasenfläche auch eine tolle Blumenwiese anlegen. Das liegt mir schon am Herzen. Da hat man viel weniger Arbeit mit, die hält Trockenheit viel besser aus und es gibt mehrjährige Mischungen, die jedes Jahr wieder blühen und einfach ein Paradies sind für die Insekten.
1: Es sei denn natürlich, man möchte da barfuß oder mit kleinen Kindern drüber laufen. Ja, genau, das geht da nicht so gut. <lacht> Na gut, dann bedanke ich mich bei dir für diese wirklich spannende Folge, damit das Gras auf der eigenen Seite grüner wächst. <lacht> ähm, alle Infos gibt es nochmal für euch zusammengefasst in den Show Notes. Wenn ihr noch Fragen habt nach der Folge, dann wendet euch einfach an die Firma Neudorf. Die erreicht ihr über Facebook, Instagram oder direkt über neudorf.de. Ja. Es war wieder sehr schön mit dir, Sabine. <lacht> ja, gleichfalls. Kann ich nur zurückgehen. <lacht> Dankeschön. Bis nächstes Mal, Sabine. Mach's gut. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner. Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.